0: Olá, boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Como sabe, as emissões do nosso programa são em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E aquilo que nós decidimos que era o tema para o mês de outubro foi o fado da nação. Para quem conhece o Fado, obviamente é uma canção que é património da humanidade, que está ligada ao sentimento e está ligada à viagem. Viagem no tempo, viagem nos encontros, viagem nas emoções, viagem nas experiências. E uh, quando vocês veem o nosso programa, uh, obviamente vêm os convidados e vêm a mim. Se foi a cara escolhida para bem ou para mal, para estar convosco todos os dias, mas há sempre, uh, detrás de uma produção, toda uma equipa, uma equipa que faz com que este programa aconteça, que faz com que os convidados sejam agendados, que faz com que os temas sejam uh, marcados. E de tempos a tempos, lá temos nós que conviver com o, o fado saudado, que é o que vai acontecer no programa de hoje, porque diretamente à minha frente está uma cara que vocês não veem todos os dias, mas uh, pertence nos há já algum tempo, e que vai viajar como fado para uma outra experiência. Eu estou a falar da uh, Catarina Gonçalves. A Catarina foi a nossa produtora durante vários meses, uh, coordenou tudo aquilo que foi uh, o meu mau feitio de vez em quando, já estamos cheios de saudades dela e ela hoje fez questão de estar aqui à minha frente a produzir o seu último Isto é o Povo a Falar. Você provavelmente não vai ter saudades dela, mas eu vou ter saudades e muitas. Vou ter saudades da gargalhada que faz uh, tremer uh, o nosso gabinete. Vou ter saudades da inteligência e da perspicácia da Catarina. Vou ter saudades da rapidez com que ela fala e que depois eu não percebo nada daquilo que ela disse mas também sei que a equipa que a vai receber no novo projeto eles são uns verdadeiros privilegiados porque vão receber uma profissional de primeira linha e alguém com que foi muito fácil amá-la e gostar dela. E... Uh, tirando isto, consegui fazer sem chorar, mas coloquei a. A chorar, vamos então uh, abordar o nosso uh, o nosso tema de hoje. Nós vamos falar não só de saúde mental, mas vamos falar da sétima uh, conferência ou encontro uh, nacional da familiarmente. Uh, a Curiagos TV esteve presente, fizemos algumas reportagens. Uh, uh, amavelmente, eu fui convidado para ser um dos moderadores deste evento e está connosco a presidente da família a Joaquina Castelão. Muito boa noite, obrigado por estar, por estar aqui connosco, é sempre um gosto uh, tê-la tê aqui. Uh, vamos abordar um pouco aquelas que foram as conclusões e as intervenções do, uh, do sétimo encontro, mas deixe-me começar por, uh, uh, pela minha primeira impressão. A minha primeira impressão foi não estavam só especialistas. Também se viram algumas famílias e familiares, e também se viu de facto que é através de um diálogo uh, multicruzado entre as diferentes facetas que se podem chegar a algumas conclusões, é verdade?
1: É verdade, é verdade, e é, e é por isso que nós, e é com esse objetivo que a Familiarmente, desde que foi constituída, todos os anos têm organizado os encontros de âmbito nacional, uh, porque é importante. Contribuímos também para a desmistificação da doença mental e também para a inclusão e participação das famílias, das pessoas com experiência de doença mental, a par dos profissionais da área da saúde e também com os dirigentes e os altos responsáveis pelas políticas, pela definição das políticas de saúde mental e pela implementação dos projetos e programas aprovados. E tentamos que seja assim, felizmente conseguimos atingir alguns dos objetivos traçados, ainda que não seja muito fácil, realmente. Boa, em termos de participação, Sim. muitas,
0: muitas Sim, pessoas. Sim, felizmente. Um momento em que eu achei, se chegarem mais 10 ou 15 pessoas, se calhar não havia lugar no anfiteatro. Felizmente,
1: felizmente chegámos às duas centenas de participantes e, e devo dizer e, e realçar a participação uh, das associações filiadas na Familiarmente, de norte a sul do país, uh, que realmente têm dito sempre presente uh, uma com mais ou menos, enfim, número de participantes, mas todas a participarem, o que é realmente gratificante para quem está, digamos assim, a organizar e promover estes encontros, porque é importante também que as famílias e os seus familiares mostrem uma, uma união que é real hum. e verdadeira na defesa dos nossos principais interesses e direitos, não é? Pronto, porque as famílias só podem estar bem e sentirem-se bem se tiverem respostas adequadas para os seus familiares que, infelizmente, são diagnosticados com doença mental, seja ela ligeira, moderada, grave ou muito grave. Uhum. E, portanto, temos que tentar continuar a lutar para que haja cada vez mais respostas uh, e não só nos grandes centros urbanos mas também distribuídas por uhum. todo o país nas zonas mais recônditas do país. E isso é algo que, que,
0: que vamos abordar quando chegamos ao painel ao painel dos coordenadores regionais porque eu assustou-me a discrepância que há ainda no nosso país e nós somos um país relativamente pequeno, mas permita-me então percorrer aquilo que foram Sim. os convidados e os oradores. Começámos com várias intervenções para abertura, mas depois ouvimos o coordenador nacional das políticas de saúde mental, o doutor Miguel Xavier, a dar um ponto de, de situação. Ele terminou dizendo que para o ano gostava que mais famílias ainda participassem, que ele queria falar menos e ouvir mais. Qual foi a sua um, avaliação, não digo, mas o que é que achou da intervenção do, 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 professor, do doutor?
1: Eu sou um pouco suspeita porque eu acompanho o trabalho do professor já desde 2018, desde que ele foi nomeado, uh, portanto, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde uhum. e agora uh, na função de Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental, que resultou da implementação de um decreto-lei que uh, não é sempre não é bonito nós falarmos de, do decretos mas às vezes é importante porque isto é uh, é um Marco na organização um... na nova organização uh, da, dos serviços de saúde mental e sendo um Marco é importante nós falarmos nele porque realmente o objetivo da criação desse diploma uh, no qual a familiarmente também esteve envolvida uh, em representação das famílias uh, traz algumas inovações na forma como nomeadamente nos princípios gerais uhum. que devem reger a saúde mental, que são é cuidados cada vez de maior proximidade uhum. das pessoas, prestados por equipas multidisciplinares e não de uma forma desgarrada, Portanto, bem, exatamente, uhum. de forma a que o familiar com a doença mental e a sua família tenham um acompanhamento de maior proximidade e também maior envolvimento com todos os profissionais, no sentido de encontrarem respostas adequadas à situação. Uh, e, portanto, como eu estava a dizer, é um pouco suspeita, mas não há dúvida que realmente uh, o professor tem feito um trabalho excepcional nestes últimos quatro anos, desde 2018, no sentido de reorganizar os serviços. E com essa reorganização realmente surgem as coordenações de saúde mental a nível regional. E não só isso, portanto estruturas regais, mas também a participação das famílias e dos utentes em órgãos consultivos de nível nacional, regional e local. Uhum. E para nós realmente é, é muito importante, é quase uma lança em África, porque uh, só tínhamos representação a nível do Conselho Nacional de Saúde Mental. Uh, que eu sinceramente considero uh, muito insuficiente, não é? Porque num órgão que tem mais de 40 elementos, as famílias estão lá com dois, uh, enfim, dois representantes, representantes, sem grande peso, não é? Portanto, nas decisões que são tomadas. Não significa que a nível regional ou local passem a ter mais peso, porque continuam a ter um ou dois representantes. Mas digamos que têm a possibilidade esses representantes de manifestarem no local próprio, a uh, as necessidades que ainda não estão cobertas e que, precisam, e que precisam dar resposta e por outro lado também participarem num aspecto muito importante uh, das políticas de saúde mental, que é na, na sua implementação e execução. Porque muitas vezes, uh, infelizmente, nós temos a experiência, por exemplo, do Plano Nacional de Saúde Mental 2008-2016, uh, um plano muito bem intencionado, muito bem estruturado, mas que a maior parte das medidas não saíram do papel. Hum.
0: Como tantas outras leis em Portugal, Pronto. infelizmente.
1: Agora, nós temos a expectativa de que com a nossa a colaboração, a nossa ajuda no sentido uh, proativo e positivo, não é? Portanto, uh, consigamos levar a bom porto a implementação das medidas que uhum. estão, digamos assim... Algo... Que eu, que eu
0: reparei e que eu tive a ver no, no Decreto-Lei 113 de, 2000, de 2021 Sim,
1: de 14 de dezembro
0: exatamente, <risos> que menciona várias coisas no artigo, no artigo 18 fala das equipas comunitárias de Isso, saúde mental é. e consigo, eu consigo identificar e está aqui escrito quatro coisas diferentes consulta externa, psicoterapia, acompanhamento psicológico individual terapias intervenção de grupo e visitas domiciliárias sabe quantos, quantas famílias ou, ou quantos, quantos cidadãos ao qual foi diagnosticado algum problema de saúde mental têm os quatro em funcionamento? Uh,
1: vamos tendo a pouco e pouco. Isto okay. é um caminho que se vai percorrendo. Uh, 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 claro que nós, enquanto familiares, o que gostaríamos que, que estivesse a acontecer era que tivéssemos já a possibilidade claro. de criar o número suficiente dessas equipas uh, comunitárias de saúde mental pelo país, porque esse mesmo decreto refere que deve existir uma equipa, por cada 50 a 100 mil habitantes. Portanto, não é muito difícil uh, nós fazermos as contas, tendo em conta, os censos de 2021, que somos à volta de 10, mil e quatro, 10 milhões e 400 mil, uh, se eu não me enganei, nós precisávamos de 110 equipas comunitárias. Neste momento, uh, eu não posso uh, com exatidão dizer quantas é que existem, porque elas começaram a ser criadas em 2020, Uh, através do, do Orçamento Geral de Estado e a questão do Orçamento Geral de Estado é que passou a haver uma um maior, digamos assim, atenção à hum. saúde mental, uh, a, a dedicar mais investimento, mas o problema dos Orçamentos Geral de Estado, por causa do déficit e das contas certas, uma coisa é o orçamento, outra coisa é efetivamente as verbas que acabam por ser disponibilizadas e efetivamente não foram disponibilizadas as verbas necessárias Sabe. para 2020 criarmos 10 equipas, porque eram 5 para a área da infância e adolescência e cinco para os adultos, para começar a implementar em cada uma das regiões. E a partir daí, no ano 2021, mais 10 equipas, no ano 2022... Mais. Claro. E claro que, infelizmente, a questão do orçamento de Estado vai sempre cortando será, verbas.
0: Será que, será que há a noção de que, muitas vezes, na saúde mental... As famílias acabam por quase ficar limitadas àquele dia da consulta externa e depois é ir lidando com a receita que o doutor disse, que ele tem que tomar aquilo de x em x mesmo.
1: Infelizmente, eu tenho que concordar que é assim. Mas temos que ter a esperança a, e a perspectiva e a expectativa claro. de que a média... Daí a importância
0: deste decreto-lei. Da este
1: decreto-lei e também das medidas hum. uh, uh, no âmbito do plano de recuperação e resiliência. Porque uh, o plano de recuperação e resiliência na área da saúde mental também uh, prevê a criação de 40 equipas comunitárias, 10 em cada ano, a 2022, a 2025, inclusive, e também a criação de 300 lugares que não, que não, enfim, que não suprem todas as necessidades que já estão identificadas, e nem das, das, das que venham a ser identificadas, mas que seria o começo para fazermos a transição dos, das pessoas que, infelizmente, já não têm suporte familiar e, mas que, não, e que não têm que condições de viver, digamos assim, sem um suporte de apoio diário, para saírem dos hospitais psiquiátricos e transitarem uhum. para, enfim, residências Porque na comunidade.
0: Algo que eu deduzi desta conferência, e creio que mais do que uma pessoa mencionou, o caminho é deixar de existir hospitais psiquiátricos,
1: uh... no
0: sentido de deixar de existir o armazém das pessoas com problemas Sim, mentais. É Os
1: hospitais psiquiátricos vão continuar a existir e é necessário para tratar okay. a doença Uh, nas situações agudas, nas situações de crise com, uh, com camas destinadas para o tratamento em regime de internamento e, e depois uhum. as condições em regime ambulatório, as tais consultas e as tais intervenções que devem começar a ser uhum. feitas, não apenas pelo, de uma forma uh, digamos assim, individual pelo psiquiatra ou pedropsychiatra o enfermeiro de saúde mental, o assistente, mas digamos, uma equipa que trabalha de uma forma coesa e inter interdisciplinar uh, e que estuda caso a caso. Isso já existe em outras áreas da medicina, por exemplo, na área da oncologia já é prática corrente, porque não na área da saúde mental, uh, que realmente é, é tão necessária em Portugal, que nós não podemos esquecer claro. que abrange cerca de 25% da população sim, de forma sim, direta. Sim. Até porque há, portanto... uma, há uma
0: novidade, e antes de irmos ao, ao vídeo de duas entrevistas que temos uh, lá da, da conferência, a novidade é de que há dinheiro. Há dinheiro que não era uma coisa muito normal e já vamos falar sobre isso. Entretanto, vamos ao primeiro vídeo daquilo que foi a sétima conferência da Familiariamente até já.
2: It is very important because the families are emotionally attached to the people with mental ill health. A doctor is not emotionally attached. E, therefore, the family has to cope and know how to cope. You have to give borders. You have to tell your son what he can do, what he cannot do, and this is very difficult. So you need to train the families that they know how to cope with the people who have a mental illness.
1: Muito obrigada. Uh, os principais objetivos da Familiarmente, acima de tudo, quando organiza estes encontros de âmbito nacional e uma vez no ano. Em primeiro lugar, é reunir e congregar as famílias e também os seus familiares com problemas de doença mental, porque é muito importante não só mostrarmos que estamos unidos, mas também levar a nossa voz a quem de direito poderá ter algum poder na decisão Sobre as políticas de saúde mental, é extremamente importante porque, infelizmente, o nosso país na área da saúde mental tem estado um pouco adormecido, no sentido em que não era, até há relativamente pouco tempo, a saúde mental não era, digamos assim, uma prioridade nas políticas de saúde felizmente agora já são e isso também se deve um pouquinho à nossa insistência, à nossa persistência, à nossa capacidade de resiliência uh, que se transmite e que, e que realmente uh, transpira nestes encontros onde nós também convidamos profissionais da área da saúde, dirigentes da área da saúde e não só, tentamos também captar a comunidade em geral e sempre que possível termos também altos uh, representantes da nação para levarem a nossa mensagem. Porque, neste caso, as famílias, só por si, têm muita dificuldade em chegar aos média, em poder fazer passar a mensagem. E, portanto, temos que congregar, digamos assim, aliados para nos ajudar. E os principais aliados na área da saúde mental são, precisamente os dirigentes e os profissionais da área da saúde mental, que também eles lutam por melhores condições de trabalho e também se sentem limitados no seu dia a dia na prestação de cuidados que, que prestam aos doentes, porque são poucos e com muitas dificuldades em conseguir chegar a toda a gente. Olha, o que mudou essencialmente é, por um lado, ganhamos mais maturidade. Uh, relativamente à organização dos eventos, mas isto como se são eventos que não têm um cariz científico há sempre alguma, algum improviso e há situações que acontecem, mas isso acontece em qualquer em qualquer evento desta natureza. Uh, o que mudou foi que ganhamos cada vez mais capacidade uh, de diálogo e também mais capacidade de intervenção e por outro lado consolidamos uh, a nossa luta e a, e a marca Marca, não é bem marca, mas pronto, porque familiarmente é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Tem associações distribuídas pelo, pelo país em várias regiões e passamos a ser um pouquinho mais conhecidos, também mais respeitados e mais ouvidos.
0: Estamos de volta. Se reconheceu alguma das caras na entrevista? Sim, é a nossa convidada de hoje, Joaquina Castelão, Presidenta da Familiarmente. Um, foi o sétimo encontro nacional das famílias de pessoas com experiência de doença mental. Uh, uh, um, Joaquina, uh, uma das uh, um dos momentos que eu achei uh, um dos momentos uh, altos foi uma intervenção sua um, com os coordenadores regionais. Um, e qual foi a importância dessa sua intervenção? Porque aí eu não vi só a Joaquina da Familiarmente, mas vi a Joaquina uh, da Família, a familiar de alguém a apresentar algo que me pareceu extremamente importante.
1: Uh, não, não tinha sequer, quando organizámos o um painel, precisamente. Para, uh, com convidando os, os senhores coordenadores regionais, que são cinco, um de cada região do país, uh, precisamente por causa da nova organização da saúde mental e da, da participação efetiva das uhum. famílias nos órgãos uh, consultivos regionais e locais. E, e essa participação é feita uh, precisamente uh, junto Uh, num órgão consultivo que integra toda a coordenação regional de saúde mental. O senhor coordenador e depois os membros da coordenação. Uh, essas coordenações são constituídas por um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro de saúde mental, um assistente social, um terapeuta ocupacional, quer dizer, o, 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 os profissionais que Uh, representam os profissionais que devem integrar as tais equipas comunitárias de saúde mental. E, portanto, têm a sua representação a nível regional, precisamente para definir estratégia. Porque a nível regional também é muito importante a questão dos planos de intervenção. Porque nós temos um plano de âmbito nacional, uhum. que é para todo o país, mas depois de acordo com as realidades de cada região, cada coordenação regional tem por obrigação de elaborar um plano que, Isto convergente sim, sim. com o nacional, mas que dê resposta às especificidades da região. Não pode
0: copy-paste. Não, o que, não. O que serve as linhas uma... de
1: orientação gerais okay. e depois. E então, é muito importante que, que, que as famílias passem a estar representadas nesses órgãos, porque é o que estabelece o novo decreto-lei que nós já há bocadinho falámos, que é o 113 uhum. barra 2021. Uh, e depois de ouvir os senhores coordenadores, que eu respeito muito e admiro, e, e, e aliás posso dizer que... Que, que já trabalhei com alguns, ainda, ainda não, nem sequer tinham sido indicados como coordenadores, como, por exemplo, o, o professor Pedro Modgado, do, de, da região norte, que no ano passado nos ajudou na elaboração de um questionário sobre a carga e custo da doença hum. mental, e que foi extremamente interessante, e que os resultados foram apresentados no nosso sexto encontro. Uh, com a professora Teresa Maia, também da região de Lisboa, que já há uns três anos nos convidou informalmente para participar no Conselho Regional, ainda que uh, não, não, digamos assim, não estivesse instituída a participação ou uh, houvesse houve a iniciativa da, da região de Lisboa e Valdo Tejo, com a doutora Ana Matos Pires, também do Alentejo, com o doutor João Redondo do, do Centro. A única pessoa com quem ainda não, não desenvolvemos um trabalho muito, enfim, muito 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 intenso, é com a coordenação regional do Algarve, porque como eu tive a oportunidade de dizer na nossa intervenção na sessão de abertura, infelizmente ainda não temos nenhuma associação de famílias constituída na região do Algarve. Mas estamos a trabalhar para isso, Sim. em colaboração precisamente com a doutora Maria do Carmo Cruz e com certeza com os, os serviços locais. Mas, volta, recentrando outra vez à questão que me colocou, uh, eu realmente um, senti necessidade Primeiro, de apelar aos familiares que estavam yes, presentes okay. e os que nos estavam a acompanhar online, porque o evento foi transmitido também em direto. E é muito importante porque uma coisa é, é as associações filiadas na Familiarmente, os familiares, os órgãos de cada uma delas, ouvirem uh, a Presidenta Familiarmente uh, apelar à participação, apelar à importância que é nós termos assento nestes órgãos e outra coisa é depois ouvirem também uh, a Presidenta Familiar, como familiar e verdadeira familiar, fazer este apelo depois de ouvirmos os coordenadores regionais. Nós já tivemos a oportunidade de indicar para... Tomámos a iniciativa, não nos foi pedido, mas tomamos a iniciativa, de acordo com o que diz o diploma, de indicar os representantes das nossas associadas de cada uma das regiões. E indicamos para a região norte, região centro, Lisboa e Valdo Tejo e Alentejo. Para o Algarve, infelizmente, não, porque não temos nenhuma associada. Uh, e o feedback que tivemos foi que foram bem aceitos pelos uhum. coordenadores e assim. Mas isto é um começo uh, e é importante que também da parte das coordenadoras regionais haja a compreensão para receber... Estes familiares, alguns dos quais estão pela primeira vez em órgãos desta natureza e, portanto, não estão habituados, independentemente das experiências profissionais de cada um, não é? Cada um terá a sua experiência profissional, como eu também disse, quer dizer, os familiares, nós temos familiares que infelizmente não podem, não têm condições de exercer uma atividade profissional. Porque a atenção ao seu familiar tem que ser a 100%, mas temos familiares como nós que conseguimos conciliar uma atividade profissional, ainda que a meio tempo, uhum. com o cuidado boa, boa. do nosso familiar. E, portanto, temos experiências profissionais variadas, enfim, de, 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 em função daquilo que exercemos.
0: Mas, mas acha que há ainda há alguma resistência a isso? Eu
1: penso que sim. Não, é, não, há, não, não, não considero de maneira nenhuma que seja intencional. Uh, não sei se me faço entender, há uma abertura muito grande para que as famílias uh, passem a ter uma voz ativa e a participar também uh, na, na definição dos planos regionais, na avaliação da execução das políticas, mas não há dúvida que é um começo para todos, é um, é um início, uh, uh, é uma experiência como eu acabei de referir, que, que vai ser uh, pela primeira vez para muitos dos familiares que foram indicados para os órgãos regionais e também para os coordenadores regionais, também será a prima, uma experiência de terem uh, como Exatamente. parceiros nestes órgãos consultivos eu, mas, as famílias. Eu, mas
0: faz todo o sentido. Uh, é de esperar que os coordenadores nacionais tenham a consciência de que muitas destas famílias, ao fazerem parte destes órgãos, quando forem intervir, Pensem que, ainda, que é uma consulta e não saibam expressar corretamente, mas isto é um, é um percurso que deve ser feito. Não é? E
1: atenção, as famílias não são obrigadas a falar a mesma linguagem Exato. do técnico. Porque não são... Por acaso, atenção, nós até temos familiares uh, que vão representar-nos em algumas regiões que até são da área da medicina. Sim. Tenho, uma, tenho uma, uma senhora que, que já está apresentada. A
0: saúde mental não escolhe...
1: Uh, quem é, quem atinge, não é? Uhum. E, e, e os profissionais de saúde mental não, podem, não, não, não se podem considerar isentos dessa situação. Portanto, nós temos pessoas da área da saúde, mesmo médicos, Sim. enfermeiros terapeutas, psicólogos assim como temos de outras áreas profissionais da área da gestão, dos recursos humanos olha da, da televisão, enfim das várias atividades que todos nós desenvolvemos e não temos só do setor terciário, também temos do setor secundário e até do setor primário uhum. e não podemos camotear ou, ou, ou menosprezar a, a intervenção, a, a intervenção destas famílias. famílias agora, tem que haver da parte dos profissionais e não só dos coordenadores regionais, uhum. mas de todos os profissionais que constituem aqueles conselhos regionais e locais, a compreensão e a aceitação das famílias como parceiros em termos de igualdade. E é nesse sentido que eu apelei uh, e, e tentei sensibilizar, enfim, se calhar não da melhor forma, mas da forma que eu, que eu, que eu sei fazer ou que aprendi a fazer, uh, a apelar por um lado às famílias para se disponibilizarem a participar e aos profissionais de saúde que estarão nestes, nestes órgãos, claro. conduzidos pelos coordenadores regionais, para realmente receber, receber eu, eu as acho, famílias. Eu acho
0: que isto só aqui entre nós, porque felizmente nós aprendemos também uns com os outros, muitas famílias em Portugal ainda não descobriram o poder libertador de nos deixarmos de tirar aquele peso da discriminação de cima dos nossos ombros. Nós, entretanto, vamos assistir a mais uma reportagem do sétimo encontro da Familiarmente, duas intervenções de duas pessoas extremamente importantes para a saúde mental e para a política de saúde mental em Portugal. Até já.
2: Os problemas de saúde mental uh, precedem, naturalmente, precederam muito largamente uh, o surgimento da pandemia, das guerras, etc. O que acontece é que vieram realmente introduzir mais ruído numa série de, na, na realidade, aumentando o número de situações de, de, de criação de stress, de burnout, de sofrimento, algumas com descompensações uh, manifestas e muito significativas, e isto que vem chamar a atenção, e por isso não é apenas reconhecermos a, a realidade que foi preciso uma pandemia para as pessoas olharem para a saúde mental como um problema da comunidade, o que é verdade é que é preciso aumentar a capacidade de identificação de problemas e de encontrar as respostas adequadas para os problemas em cada contexto. Ou seja, não vamos de modo nenhum defender aquilo que se poderia chamar, enfim, um bocado, uh, anedoticamente, a psiquiatrização de todos os problemas, não se trata disso, trata-se apenas de chamar a atenção das pessoas, que as pessoas são uma só, que têm o seu corpo e têm o seu espírito, que fazem um todo, e que quando sofrem do ponto de vista emocional, enfim, cognitivo, afetivo, seja o que for, uh, naturalmente tudo se repercute no seu bem-estar, ou no seu mal-estar, no, no impacto que tem na sua vida profissional, na sua vida familiar, nas relações interfamiliares, seja elas por confinamento para teletrabalho ou por teletrabalho, sejam elas por repetidas infecções, obrigando a quarentenas sucessivas. E nós bem sabemos, como em 2020 e 2021, houve tantas situações terríveis de pessoas que ficavam semanas eh, quase continuadas em, em situação de absoluta eh, artificialidade e de, de sofrimento inequívoco. É claro que isto, se não tivesse impacto sobre as suas famílias, é que seria de espantar. Evidentemente, o que nós temos é que capacitar os profissionais que lidam com estas pessoas de, dos instrumentos, das ferramentas adequadas para lidar sem medicalizar excessivamente, que é um, um, um risco se corre, obviamente, é transformar aquilo que é um sofrimento psicológico de solução relativamente hum. uh, simples, numa oportunidade de medicalizar através... Até porque é do, do... um dos
0: objetivos do Plano Nacional de Saúde Mental, Exatamente. é a total recuperação...
2: Exatamente. Do... E é evidente que o Plano Nacional, também já foi aqui hoje dito, o Plano Nacional foi 2008, 2016. Ele foi depois estendido a 2020, Infelizmente, não houve ainda ocasião de fazer o que pode vir a ser uma sequela do, 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 do plano nacional. Enfim, isso. O, o desafio está lançado, foi hoje apresentado aquilo que é o ponto de situação da, 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 das atuais políticas públicas e de muitas tarefas que tem pela frente e que, enfim, eu tentei identificar alguns desafios no sentido de enfatizar a importância que têm estas pessoas e as pessoas que ocupam cargos um cargo de responsabilidade neste sistema de, de poderem realmente encontrar respostas ajustadas àquilo que são as necessidades em cada momento.
3: Mas depois nas coisas que são mais intangíveis, que é o acompanhamento dos planos, a avaliação dos serviços, que é muito mais complicada, e o mais com a cereja em cima do bolo, que é aquilo que talvez distinga mais em termos de participação dos países do norte da Europa dos países do sul da Europa, que é a intervenção das famílias e das pessoas com experiência de dança mental na monitorização dos, do cumprimento dos direitos humanos. Okay? Eu, a propósito disto vos dizer, um, e a doutora Paula Domingos viveu isto comigo, que em 2020 deixámos algum dinheiro de lado para uh, que houvesse uma avaliação de direitos humanos, que já tinha havido uma que envolveu o hospital Magalhães de Lemos, suponho, e ainda outro hospital. Tentámos fazer mais tarde e eh, não conseguimos. Tendo dinheiro para o fazer, tendo a estrutura que ia fazer, a entidade, e do ponto de vista politicamente eh, correto ou incorreto, não podemos avançar. Portanto, esta é uma questão muito importante. De maneira que eu, chegado aqui, e achando que nós estamos num momento importante de transformação, acho que neste momento a sensibilização para a saúde mental é comum, Acho que em relação ao rumo que, te, que as coisas estão a tomar, apesar de haver sempre vozes discordantes, há uma sintonia geral em todos nós. Apesar do envolvimento das pessoas ser cada vez maior, antes eram três pessoas, agora são as, só as coordenações todas, são quase cem pessoas. Isto mudou completamente. É uma transformação brutal. Ora bem, refletindo sobre estas coisas, o que é que falta? Tempo. De facto, o decreto ainda nem um ano tem. E e nós estamos desde agosto também numa situação de limbo governativo, em termos da saúde, a questão do tempo é importante. Estas coisas demoram o seu tempo, até serem começadas, até alguém dar o pontapé de saída, e depois começam a crescer em mancha de óleo, mas primeiro têm de começar. O tempo poderá ser aqui um aspecto e uma variável importante. Agora, preocupa-me mais questões que muitas vezes afloram nestes fóruns em que nós falamos, que são... As questões da atitude das pessoas. Será que nós, não digo pessoas da saúde mental, digo portugueses, de modo geral, somos suficientemente exigentes e reclamativos dos nossos direitos, daquilo que nós temos direito? Será que não é isto também um pouco que está na base do facto do movimento associativo autónomo e espontâneo em Portugal ser tão frágil? Tão frágil. Não é? As associações de saúde mental independentes de outros países são fortíssimas têm advogados avançados para confrontar o Governo com tudo. Advogados avançados. Ou seja, são stakeholders no sentido real da palavra, não estão a dar palpites. São parte da questão. Ou então, o problema mais fundo, e nós estamos ainda numa fase, que também tem muito a ver com a nossa maneira de ser portugueses, que é, no fundo, até que ponto nós temos a crença interior de que conseguimos partilhar o poder de facto e conseguimos abandonar as atitudes e as relações mais paternalistas. Se as pessoas tiverem projetado que uh, é difícil, ou que não é possível, uma atitude um bocado nihilista, a partilha do poder, nós vamos ter um problema. E vamos continuar com esta decalagem que eu tenho vindo a falar muitas vezes, que é, temos o um mainstream psiquiátrico a falar de doenças, de Uh, meios de diagnóstico e tratamento e depois temos em congresso ao lado, em reuniões ao lado as pessoas ligadas a estes movimentos dos direitos humanos de cidadania falando sobre as mesmas pessoas com discursos que não se tocam falando sobre as mesmas pessoas e isto é uma coisa que é tem isto, tem este gap que existe isto tem de começar a ser fechado por algum lado esta questão da partilha do poder é uma questão difícil, Lima. Nós temos dificuldade em partilhar o poder nas nossas famílias, entre casamentos, quer dizer, a partilha do poder entre os casamentos é uma coisa diabólica, quanto mais... Ora bem, isto é a nível daquilo que é, por exemplo, os conselhos consultivos. Era óbvio que, nesta altura, nós já devíamos ter os conselhos consultivos todos formados no nosso país. Eles dependem das comunidades intermunicipais, dependem das gentes que não são dos serviços de saúde dependem das gentes da comunidade, é óbvio que, numa, que se, nossa, se, no, se aqueles três pontos que eu vos pus há pouco fossem mais fortes em Portugal, eu tenho a certeza que os conselhos consultivos estavam todos criados, e não estão. Tanto se a perder uma oportunidade de ouro de começar a fazer pressão externa no funcionamento dos serviços.
0: De volta ao nosso estúdio, nós estamos a falar com a doutora Joaquina Castelão que é presidenta familiarmente sobre o sétimo encontro Uh, Nacional das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. Nós vimos agora duas intervenções. Uh, um, uma uh, foi uh, do uh, professor Antonio, uh, Dr. António Leuchner, uh, que é o Presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, e agora tivemos a ver o Dr., o Professor Miguel, uh, Miguel Xavier. Uh, já vamos abordar essas duas intervenções, quero só uh, terminar com aquilo que uh, eu fiquei uh, da ideia depois da intervenção dos coordenadores regionais é que Portugal está desequilibrado em relação à presença de respostas para a saúde mental. Há, de facto, aqui um... Uh, é quase um equilíbrio inverso. Tanto, dizem que há tanta coisa para sul e aqui é o contrário. O norte... Está muito mais capacitado, porque é que se deve a essa situação?
1: Uh, eu, é, é, sim, é verdade. A, 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 de, enfim, do teste para cima, principalmente na região, na região norte, há mais respostas implementadas. E, e eu penso que está um bocadinho relacionado com a capacidade de envolvência das pessoas, dos protagonistas, neste caso não é só das famílias, é das próprias instituições uh, que se enfim que, que se prestam a, a, a prestar cuidados de, na área da saúde mental uh, e eu, eu acho que é isso. Nós para Sul uh, Sabe, quanto mais nos aproximamos dos grandes centros urbanos, uh, isto tem a ver um bocadinho também com a nossa vivência do dia a dia, porque nos grandes centros urbanos o que é que acontece? As pessoas vivem em apartamentos, às vezes em prédios, que em cada, em cada andar tem quatro ou cinco uh, famílias diferentes e nenhum se, conhece, nenhum se conhece, cada um faz a sua vida. E, e dá a Há menos interesse pelo pelo, pelo bem-estar do próximo. Uhum. Eu, eu vejo as coisas desta maneira. Uh, e, portanto, nós precisamos aqui reavivar um pouco a comunidade, uhum. no sentido de que temos que juntar, temos que dar as mãos e temos que encontrar respostas.
0: Já o Alentejo, se calhar, é diferente, não? O,
1: diferen... o Alentejo, infelizmente tem muito poucas respostas nós lá em termos formais só temos uma associação de famílias e a extensão a área geográfica é bastante extensa mas temos também aqui um problema que está relacionado com a a, a formação das, dos, dos, dos de, como é que se chama da, da população sim, a forma sim, sim, muito espessa Demo... pequenos núcleos mas o muito espessa
2: é... e o desenho com... demográfico é, também o desenho demográfico é, é
1: verdade é verdade e depois também com uma extensão em que bastante elevada e dificuldades de comunicação e de e de, e de transporte quando eu digo comunicação não tem a ver com as redes sociais hum. tem a ver com o facto de uh, as rede, a rede viária não é pronto quem não tem carro próprio uh, não há aquelas carreiras digamos assim sistemáticas e habituais como por exemplo nós vemos na região norte não é Exatamente. em que há realmente uma oferta de transportes públicos uma rede bastante boa na região na região do interior nomeadamente no e até no nosso interior da zona centro, uhum. por exemplo, Castelo Branco, Vilhã, Guarda, são áreas que estão mais isoladas, mais longe, quer dizer, tem muitas autostradas, mas nem todas as pessoas uh, andam de carro uhum. e, 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 e o acesso aos serviços, aos próprios serviços de saúde e às próprias respostas das instituições, não é? E por outro lado também é a falta de abertura de mais vagas para, para de resposta, porque as instituições podem ter muito boa vontade em prestar cuidados, mas se as isto é, se não forem abertas vagas no âmbito da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental, ou da mesmo da rede geral, uh, realmente não, 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 elas não, não, não são criadas, não, não existem, claro. não é? Portanto, tem que haver aqui uma maior distribuição pelo território nacional, não quer dizer que aquela que existem nos grandes centros de Lisboa e Porto, principalmente, e também Coimbra, sejam em número elevado. Não, pelo contrário, tendo em conta a densidade populacional, nós até precisaríamos de mais nessas regiões. Agora, temos é de menos em outras regiões. Uhum. Uh,
0: do, do bocadinho da intervenção do, uh, do professor ou do, do, do doutor, eu nunca sei, mas pronto, do Miguel Xavier, que é, é o coordenador,
1: é doutor, o, o Miguel, coordenador Miguel.
0: nacional, uh, nós vimos lá num slide em que ele fala de uma atitude mais exigente e reclamativa. Ele, quando, quando diz isto, ele está a falar uh, para as famílias, não é? Uh,
1: ele está a falar para a sociedade em geral. Uh, mas se analisarmos bem uh, qual é o papel que as famílias passaram a ter no tal novo decreto-lei uh, 113, claro que é para as famílias e para as pessoas com doença mental, que são, digamos assim, uh, 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 enfim, os utilizadores dos serviços, não é? uh, que devem ter uma palavra a dizer na forma como os serviços estão organizados como eles funcionam e como são implementadas as políticas de saúde mental, não é? se são e mesmo implementadas. E é nesse sentido, portanto, ele na realidade está a falar para a sociedade no seu todo, mas de uma forma mais específica para os principais atores nas questões da saúde mental, hum. que é o doente enquanto utilizador, primeiro utilizador dos serviços, e a família enquanto também principal e, podemos dizer, segundo o utilizador dos serviços. É? Há ali um
0: momento em que ele, em que ele menciona realidades noutros países, nomeadamente em alguns países do norte da Europa, onde ele diz que as próprias associações se munem de assessores legais para serem não só uma voz ativa, mas também uma voz presente dentro da legalidade Exatamente. do país e dentro das leis que são implementadas ou é suposto implementar no, no país. Isto é uma realidade que também tem que ser transportada para, para É uma Portugal. realidade
1: que tem que, ser transporta, tem que ser transportada para Portugal e é muito importante. Mas nós em Portugal, o movimento das famílias ainda está, digamos assim, podemos quase dizer, ainda a dar os primeiros passos. Porque há Associações, por exemplo, a Associação de Famílias a que eu estou vinculada, já foi constituída em 96, mas a nível local, com uma intervenção realmente limitada, mais no sentido de entreajuda e não propriamente na, na, Era na defesa. Era quase uma associação
0: humanitária. Sim, não, exatamente.
1: Okay. Humanitária, com atividades socio recreativas, culturais, educativas, já também com isso. Mas esta questão de, de, de exercermos o nosso direito de participação e hum. cidadania, é muito recente, até porque a própria legislação que existe sobre, sobre este, este direito que está consagrado na Constituição desde o início, mas que depois e também em diplomas que são subsequentes, mas que na realidade, em termos efetivos, não garante muita coisa porque não dá as condições às pessoas para poderem participar porque, por exemplo, uma pessoa que tem um emprego que precise faltar, como eu referi uma hum. manhã ou uma tarde para ir a uma reunião do Conselho para se integrar em grupos de trabalho que venham a ser criados no âmbito desses conselhos consultivos, tem um dilema. Portanto, Verdade. perde a sua remuneração, quer dizer, a falta é justificada porque apresenta o justificativo, hum. mas se a, a entidade patronal cumprir as regras à risca, sim senhora, está justificada, mas com desconto no vencimento. Portanto, estas questões ainda não estão devidamente acauteladas para o cidadão hum. normal Uh, enquanto doente ou enquanto familiar. Portanto, é, e isto, isto para dizer que em Portugal nós estamos ainda, familiarmente foi constituída em 2015, claro que já fizemos o nosso sétimo encontro, mas não há dúvida que o estigma ainda continua a ser muito presente e nós ainda que tenhamos familiares Uh, credenciados e habilitados na área do direito e na área jurídica, o que é certo é que temos ainda dificuldade em captá-los não é, para serem também voz ativa na defesa dos nossos direitos. Mas se já não será com certeza no meu tempo, uh, mas <risos> espero que... Mas,
0: mas há um desafio, eu sei que há um desafio qualquer no ar e para...
1: <risos> mas sei que... Uh, e deixa aqui o desafio a quem nos está a ouvir. Familiares ou oh, amigos, não têm que ser familiares diretos, podem ser familiares indiretos, podem ser pessoas amigas, podem ser pessoas com uma certa sensibilidade para a questão da doença mental, que nos estão a ouvir, por favor, juntem-se às famílias, procurem as, as nossas associações de famílias, uhum. uh, tornem-se sócios, ou então simples consultores, mas o Bono, por favor, porque <risos> <Claro>. <risos> familiarmente não tem condições financeiras e, e, e penso que nenhuma das associações de famílias é, tem tá. condições financeiras para poder pagar nós, honorários.
0: Nós estamos a entrar nos últimos uh, três minutos, eu quero deixar-lhe aqui aquela última parte do, do, do slide, que foi algo que nós já falámos, mas ver o coordenador uh, nacional a falar sobre isto tem também um peso diferente, ele pergunta se é possível a partilha de poder.
1: É verdade. Eu, eu, eu digo-lhe uma coisa, eu tenho que louvar também uh, a intervenção do, do, do Sr. Coordenador Nacional das Políticas de Saúde Mental, porque um, sabe que na área de, entre os profissionais e dirigentes da área da saúde mental, uh, nem todos uh, têm a mesma postura perante as famílias e os doentes. E, e, e não há dúvida que este senhor está no lugar certo no sentido em que uh, valoriza os profissionais de saúde mas também valoriza e, uh, digamos, incentiva a que as famílias e as pessoas com doença mental tenham uma participação cada vez mais ativa. Claro que a partilha de poder nunca será igual, não é? porque estamos em campos... Em campos não, nós não estamos contra os profissionais, atenção, não é essa a questão. É no sentido de... Uh, colaborar de uma forma ativa e proativa, não encontrar soluções e adequar as medidas uhum. às nossas necessidades. Não é de maneira nenhuma querer Uh, alterar o sistema, o sistema ou, ou a
0: estrutura ou a de estrutura. tomada de decisão. Não
1: é que sempre que nos possamos ser ouvidos, uh, dizermos, uh, manifestarmos a nossa opinião relativamente à forma uhum. como os serviços estão organizados, que melhoraram, ou eventualmente precisam de alguns ajustamentos, e que nos ouçam pelo menos, e que avaliem as nossas propostas. Claro. Não é que uh, não vamos impor nada a ninguém, quem somos nem, nem temos esse poder, nem o próprio as próprias competências das associações no âmbito dos conselhos consultivos chegam aí, atenção, mas é, é no sentido de nos ouvirem, nos compreenderem, Uh, e, 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 e pensarem sobre as sugestões claro. que nós deixamos, uh, no sentido de todos colaborarmos e encontrarmos a melhor solução e o melhor caminho para melhor, melhor e mais cuidar Sim, das nossas por... famílias e dos Até nossos Até porque clientes. faz
0: todo o sentido ter as famílias como assessores e consultores de qualquer política para a saúde mental. Joaquina Castelão, Presidenta Familiarmente, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta sexta-feira que encerrou uh, a nossa semana. Muito obrigado a si que nos acompanhou acompanhou em mais um Isto é o povo a falar, estivemos a abordar aquilo que foi o sétimo encontro da Familiar Mente, que abordou as famílias com pessoas com diagnóstico de saúde mental. Segunda-feira é o Dia Internacional da Saúde Mental. Vamos voltar a falar sobre este tema. Quero agradecer-lhe a si que nos acompanhou e quero agradecer à Catarina Gonçalves com um grande beijinho. Sei que não vai estar de volta na segunda, mas eu estou. Bom fim de semana para si.